Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Blanca! Svanberg! Ah! Teatraliskt. Vackert. Du måste. Jo, det är fint, tack. Um, jag tycker att uh, jag har varit, haft en vecka av vad ska man säga, lite turbulens men inget uh, livshotande utan bara, uh, du vet när, i yrkeslivet så är det inte alltid uh, um, smärtfritt och särskilt kanske inte som egenföretagare och du har ju diskuterat det här en del eftersom vi nu är mer kollegor också uh, du vet, det, ibland så dyker det, händer bumps in the road helt enkelt um, oh. Och det har varit någon sån här i veckan. Och det tycker jag på ett sätt är ganska så här... Vi har ju pratat om det här ofta, men det är nästan en, en... Jag vet inte om det är liksom en tillgång eller en nackdel att jag är så otroligt snabb på att vända jobbiga saker till möjligheter. Alltså. Alltså för jag, jag tror att det är bra. Jag tror att det är en väldigt bra överlevnadsinstinkt. Ja, men samtidigt så blir det ju att man lite, kanske är lite... Man blir ingen fighter precis när man bara... Men är det inte så... Alltså nu har vi diskuterat den här grejen en del. Är det inte så snarare att... att jag menar, den initiala känslan man har är ju då alltid att nu måste jag göra det här istället. Eller du vet, ja. att just fly. Mm. Men sen så hinner, man, hinner det ju lägga sig ner ja. lite. Eller lägga sig ner, lägga sig. Ja. Så att man... Och sen så hanterar man grejer. Ja. Jag vet, inte, jag, tycker, alltså, jag, vet jag har förut så var jag mycket mer så här, men då slutar jag direkt och bara... Ja. Och sen så drar man och, sen, och så löser det sig på något annat sätt. Ja. Om man får problem. Men, Nej, precis. Men jag, att, jag, jag tänker att det... Jag tycker inte du har varit galen i det här, det tycker jag inte. Nej, tack. Nej, men jag inombords har jag kanske varit det lite grann. Men, ja. men, men jag tycker nu ändå att det, på något sätt är det ju väldigt viktigt att de här bumpsen i roadsen händer för att man måste mm. ju klara och hantera motgångar. Alltså. Det är ju för att det har varit bumps på roadar som man mm. nu för tiden kan vara ganska så här chillad med. Ah, Okej, okay, det här var ju lite jobbigt men det är inte the end of the world liksom. Jag snackar mycket bumps in the road så här, och end of the world nu för tiden. Jag har bott i USA i fyra år. Du vet. Mm. Vi brukar kalla dig Dolf. Ja. Exakt. Det är lugnt. Ja. Dolf Blankens. Ska byta namn. Mm. Dolfan kanske jag ska äta. Snyggt. <laughs> um, för att det är ju livsviktigt helt enkelt. Alltså jag menar ja. det låter ju klyschigt så här. Men det är ju livsviktigt tror jag. För att den jävla dagen man står inför den stora krisen du vet. Mm. Ja. Då behöver man ha haft den där övningen. Man behöver ha haft övningen. Vi får tala om det här med att äh, äh, genast äh, 
instinktivt i sin överlevnadsprogrammering på något sätt se fördelar med nackdelar. Så mm. hörde jag lyssnade jag på någon slags radioartikel om en dokumentär som ska komma i sommar där Stephen Hawking den här mannen han har väl vad heter det? <laughs> jag försöker också komma på jag Jättekuk Nej <laughs> Inte <laughs> Storkuksaura <laughs> Stephen Hawking har ALS Och det har han levt med väldigt länge På något sån här ma- otroligt vis Har han lyckats eh, ta sig igenom livet Jag menar han hade väl en kortare bröd Nu är han väl 70 plus eller någonting Hur som helst så kommer en dokumentär med honom i sommar um, där han berättar att mänskligheten har bara hundra år kvar. Sen är det, sen är det kört. Liksom. Sen, är, sen är mänskligheten slut. Det är, vi har hundra år. Menar han, men han är ju heller inte någon... Måste nog säga att jag känner mig trygg då. Att, för att där, där tar ju mitt, min oro slut. Att jag vill att mina barn ska få växa upp. Och jag vill att deras barn jo. ska få växa upp. Men du får ju tänka... Längre än så kan inte riktigt oroa mig. Nej. Så att hundra år är då... Jo. Fast du förstår ah, jag att det är inte så... inte deras barn riktigt, men Nej. nästan. Och du får också förstå att det är ju inte så att hundra år på dagen går så här och sen hundra år, pang! Utan det är ju hundra år, Nej. det kommer ju bli... Alltså, det är Plus ju... minus. Nej, men de sista 50 åren innan det kommer ju vara ett helvete av vidriga sjukdomar som tar över ja, världen. Det alltså det är inte så att det bara går från ljuvligt... tale. Exakt. Mm. Utan det kommer, vara, det kommer vara ett helvete Men som sagt, Steven Hawking ska vi kanske Alltså det är klart vi ska ta honom på allvar men, men han är ju heller inte Han är inte optimisten precis Och å andra sidan läste jag en artikel I LA Times igår Om hur mänskligheten Vill blocka Forskarvetenskap Som känns för jobbig Och det, det struntar man i Som till mm. exempel klimatförändringar och så vidare Eller mm. um, hur man inför det liksom, högst realistiska jordbävningshotet som finns i LA. Människor istället för att ladda och liksom utrusta sina hus så bara man stänger av den möjligheten. Därför att man gör så. Mm. Och det är väl lite samma med kanske hoten mot mänskligheten. Hundra eh, år då. Och hundra eh, år är ju väldigt lite i jag menar, jordens historia med tanke på mm. hur länge jorden har funnits. Och så, där. så det är ju bara ett ögon, en ögonblinkning. Ja, men då kan jag ändå känna så här, om det nu är hundra år på något sätt om man, då, ja, då är det väl bara att bränna på det är bara helvete då på något sätt. Se till att göra något bra av det, förstår du? Jag känner mig inte så uh-huh. jag känner mig inte så jag förlamad av skräck. Okay, men då kan vi lika gärna börja miljöförstöra. Nej, jag har bara för att slänga skräp. Det är ändå bara hundra år kvar. Skitsamma, jag slänger metallburkarna i soporna. Nej, men jag menar, uh-huh. se till att vara liksom bara inte slösa bort det med att och må mm. som ett som ett as, utan bara okej okay, nu vet vi mm. så här, nu har vi fått det här en, nu är det ju inte så nu ska vi, för jag menar det är Stephen Hawking och som sagt han, han är en gammal gubbe med en väldigt så här, dystopisk syn på, på mänskligheten och jorden och sådär men ändå, det kanske han mm. kanske har sant, han kanske har rätt och då, då, är det väl kanske, då finns det ju ingen mening med att inte bara liksom maxa lev som om ingen morgondag fanns för det finns ingen morgondag Jo, du menar inte ja. på att vi ska vara slarviga för det kan ju finnas... Mm, den, Blanken Svanberg, den positiva podden. Nej, men jag menar att ja. nej, vi, vi ska ju förstås utnyttja alla chanser och bara vända det där då. Vilket, om man får med ja. hela gänget på tåget så bara, då går det ju. Det är ju bara det är klart att det går att ändra. Alltså, det finns, att det finns en chans. Det finns alltid en chans. 
Och den ska vi utnyttja. Mm. Men om chansen inte skulle kunna utnyttjas då ska vi inte slösa bort den sista tiden med att och gå runt och, och ha ångest och vara livrädd utan då måste vi bara försöka bara ösa kärlek över varandra och bara njuta maximalt in i det sista. Liksom. Mm. Inte ja. ens den här dödsdomen kan knäcka mig. Nu bygger jag ett eget rymdskepp och åker iväg. Ja. Nej, men det här med att dra till mars det känns faktiskt inte som ett alternativ för mig. Jag skulle mm. inte så desperat att liksom överleva. Att min släkt ska överleva. Eller? Nej. Känner du dig sugen på att alltså jag... hänga på Elon Musk? Så fanns, fanns möjligheten så skulle jag väl kanske börja fundera. Fast det känns väldigt bortkastat om jag skulle börja fundera nu på ah, vill jag åka till mars eller vill jag inte åka till mars? Alltså det känns som att det finns andra grejer jag ska fundera på istället i nuläget. Nej men då är du inte tillräckligt sugen. Förresten såg du förresten, jag skickade precis en film till dig. Mm. på eh, Shaquille O'Neils fot. En film på Shaquille O'Neils fot? <laughs> ja, du kanske inte han ser den. Om du kollar snabbt på, din, på dina mess så kan ja. du se det. Okay. För jag satt med just och jag... Men du vet, nu har det ju precis nu har det blivit varmt äntligen. Det snöar ju inte längre i Sverige utan det är ju varmt va? Mm. Och man sätter på sig sina sandaler och eh, jag har... Hela vintern har haft man Ibland så bara, ah, okej okay, nu ska jag smörja in fötterna för att nu, alltså det ska inte skrapa om mig när jag lägger mig i sängen. Nej, vet. Ja. Um, du vill inte vara bara, liksom ett levande sandpapper. Alltså du skulle inte precis. vara att du kan... ja, men en sån där, Det är inte så att om vi ska servera morötter så ska man inte ta fram min fot och häl, använda hälen och liksom riva morötterna på. <laughs> när man ska fixa honom i utemöblerna för sommaren det är inte så att du bara släpper ut Johanna och så springer några varv <laughs> över stolarna. Och det är att jag jobbar extra på så här barnens skola som träslöjdsassistent. <laughs> <laughs> ja, de slipar sina smörknivar på mina hälar. <laughs> Det <laughs> Bättre det än morötterna tycker jag i alla fall. <laughs> jag vet inte. Ja, i alla fall. Ja, men du, så du kan man ha liksom dåligt samvete där för att eller skämmas lite för fula fötter. Ja, nej, men min, fast mina ju... fötter kommer slå dina fötter alla dagar i veckan. För det finns, mina fötter är... Nej, det vet jag inte om de gör. Jag vet att dina är väldigt torra. Men mina är väldigt torra de jag skulle veta. <laughs> Och jag måste hantera det på något sätt. Ja. Men så blir också, du vet... Och så kan jag ha panik på för att jag har kompisar som har opererat så hallux valgus knölar. Gud förlåt nu om det är folk som har lite fotfobi eh, ja. här. Mm. Eh. I alla fall, du vet sådana här hallux valgus knölar mm. på fötterna. Mm. Mm. Och jag har sån panik att jag ska behöva göra för tanken på sånt eh, skrämmer mig. Mm. Och nu har jag precis en kompis som har precis opererat sin fot för någonting annat. Och först var det allting jättebra och sen så plötsligt blir det någon infektion och hon får inte röra sig ur sängen typ. Ja då. Panik. Men sen och nu så såg jag då plötsligt den här filmen på Shaquille O'Neils fötter. Och där kan vi snacka om missbildad. Du vet, hans, tå, hans stortå är liksom helt vänd och vrid. Alltså han har ju väl haft på sig för mycket basketskor. Kan vi haft på sig för mycket basketskor. Jag vet inte för att det blir så där. Jag vet inte, och det är som jag hörde nu också när jag sa det här att men, man vet, du vet som Lil Babs sägs det ju Hon har ofta på sig högklackat så mycket Att hon inte kan ha utan höga klackar nu nej. För att hennes, hennes muskler har liksom um, Formats Av det där ja. Så hon måste ju ha högklackade sneakers som hon har det 
vet inte om det här stämmer Men det är vad jag har hört Nej men det kan stämma för att när jag jobbade i hemtjänsten på Östermalm När jag var 20 Då jobbade jag hos en tant och man fick knyta på henne klackskor på nätterna Till pyjamasen när hon skulle upp och kissa För att hon klarade inte att gå utan Utan Ja i tofflor eller någonting Utan man fick knyta på sådana här små kängor Små booties med klacka Aha. för att hon ska kunna ja. ta sig upp. Ja. Så det, kan, det stämmer ja. säkert med Lillbabs. Jag har ett ja. till exempel. Jo, men då, då tror man ju att gympadojer åtminstone ska vara bra för fötterna. Ja. Men när jag såg Kjell alltså tilltrasade små eller små var de inte, men du vet, man tänker lite hur gejkärna skulle binda sina fötter ja. för att de inte skulle bli större än typ en treårings. Fötterna är ju liksom känsliga. Det, det är ett jävla känsligt mm. kapitel alltså. De är ju, jag har ju utvecklat Jag vet inte hur det ska gå den dagen vi flyttar tillbaka till Sverige Men jag har ju utvecklat att jag får kramp i min vänsterfot När jag har på mig liksom skor helt enkelt Jättejobbigt Du som lillbabs fast på ett annat sätt Ja, ja faktiskt för jag, det händer liksom inte i klacken så, så fort du har på dig täckta skor Ja, kängor och sånt får, helt täckt. Ja, då får jag kramp Jag kan ha sneakers och jag kan ha sandaler men andra skor, mm. det händer inte direkt Men efter en hel dag så kan det bli så här, Då måste jag bara kasta av mig skon Och flexa tårna liksom. de, de känner sig instängda Ni bryr er väl inte heller om det? <laughs> Ingen som tycker synd om dig För att du bor i LA, det kan jag säga dig Jaså, Det ska jag men... säga dig direkt ja, Förutom det här med jordbävningshotet då, Som inte är ja. ett om utan ett när Ja, det är det ju verkligen. Det läste jag också om i den här artikeln. Att det är liksom mm. förödande att man har sagt så här risken är si och så mycket. Man bara, det finns ingen risken. Det kommer hända, såklart. Den mm. stora kommer hända, men man vet inte när. Men däremot behöver det ju inte betyda att, hela, att, jag menar, att livet är kört för det. Det behöver inte betyda mm. döden för mig och min familj, nödvändigtvis. Det kan ju betyda att det blir lite trassligt någon vecka eller två eller tre. Med mm. elförsörjning och så vidare. Och att ens hus kanske blir lite skadat. Men det behöver inte betyda att hela ja, att livet... Ja. Men det som jag minns, alltså som jag tyckte var stressande med det där är ju, för att man, det är ju sådana avstånd överallt. Och om mm. man råkar vara, du vet, har tagit bilen en halvtimme bort från typ barnens mm. skola. Mm. Så är ju, alltså hur tar man sig tillbaka? Det är det. Nej men då knallar man ju, det är väl inte värre än så. Ja men det är då kanske, klart, men hur då... ser det ut efter den stora... Ja, ja. Nej, men ja, det men kommer att lösa sig. Sen så får man ju vara, barnen får, är ju på skolan och det finns ju alltid någon där som kan ta hand om något tills man hinner dit mm. som det skulle vara så. Det känner jag mig inte så orolig för faktiskt. Det är klart att man helst är nära men, men, nej, men i ett sånt här läge så tror jag att det är mänsklighetens vackraste sida visar upp sig om man tar hand om varandras barn och de kommer, skulle ju vara kvar på skolan eh, tills, jag menar, de skulle bli omhändertagna där. Det är ingen som skulle dumpa dem. Det tror jag inte. Mm. Mm. Just det, apropå det. Så mm. läste jag om en rolig grej den här veckan. Eh, att Hollands kung mm-hmm. har extra knäckat som pilot alltså för vanliga flyg, flygningar uh-huh. de senaste 20 åren. Va? Är det sant? Ja. Uh-huh. Men han har I då, smyg han har all... då? Ja, i smyg. Han har liksom aldrig... Passagerarna har ju aldrig vetat att det är han som kör dem. Nej. Jag vet inte varför de gick ut med det nu men det är kanske för att de skulle, de skulle sluta med de planen som han har flugit så han måste nu uppdatera sitt flygkunnande så att han kan fortsätta flyga. Uh-huh. Men han flyger aldrig långa sträckor för att om hans land behöver honom så kan han inte ha du vet, tagit sig för långt bort i världen. Mm-hmm. Så han flyger typ bara ja, men inrikes sånt där. Kan man flyga ens inrikes i Holland? Ja, det måste vara väldigt litet. Uh-huh. 
Ja, men han flyger bara kort. Ja, men vad spännande. Undrar vad man själv skulle kunna... Jag, jag har tänkt lite på sista tiden inspirerad av Hyperloop-föräldrarna som jag har pratat om i tidigare poddavsnitt. Mm. De här som utvecklar framtidens farkoster. Transport. Ja, precis. Som dras på ett otroligt miljövänligt vis med magneter och med väldig hastighet och sådär. Som ger mig så mycket hopp inför framtiden. Jag känner att skulle jag börja om nu, vilket jag i för sig skulle kunna göra, herregud, jag har ju hela livet kvar mm. uh, så skulle jag faktiskt alltså jag skulle vilja jobba med uh, det här är inte, det låter ju uh, uh, som att jag blivit väldigt inspirerad av Hyperloop-människorna men det är faktiskt <laughs> jag har <laughs> i, i hela mitt liv haft du jobbar väl... med magneter <laughs> <laughs> ja. nej? Mm. Jag, nej, men jag har faktiskt i hela mitt liv haft ett stort uh, intresse skulle jag inte säga men ett en brinnande engagemang för miljöfrågor för att um, Alltså sen jag, var, jag, har, jag har kvar brev jag skrev till Ingvar Karlsson när jag var åtta år när jag tog upp liksom, hur går det med hur jobbar ni med miljöfrågorna och så där. Och jag satt i miljöriksdagen när jag var tonåring och det har liksom varit min ah, börda näst, <coughs> nästan hela livet. Så att, mm. skulle jag börja om nu så skulle jag liksom inte gå på det här lite mer ytterligare eh, skriveriet och modesvängen som har blivit mitt, min karriär utan jag skulle så gärna vilja jobba med jag som ingenjör och utveckla, tänka alltså använda den kreativa delen av hjärnan som jag fick till att tänka utanför boxen med hur kan vi göra vår värld miljövänligare på ett ingenjörsvis så det skulle mm. kanske vara så här det avslöjar sig att så här, ingen jämförelse med Hollands kung men det avslöjar sig att Cecilia Blankens ni trodde hon var skodesigner. Det visar sig. Hon har utvecklat ett helt nytt miljövänligt system att transportera sig. Det skulle ja. jag ju i och för sig. Det skulle inte vara något att skämmas över. Nej, det om jag lyckades vara. med det. Vad skulle du göra om du skulle börja om? Gud, det var länge sedan jag tänkte på det nu. Men... Gud jag plötsligt kände att allt som jag skulle säga För plötsligt, jag tittade på någon växt Som jag planterade bara, Kanske skulle jobba med trädgård Men då låter det som att jag är intresserad av trädgård Det är ju inte, men däremot så tycker jag det är ganska Mysigt någon, alltså, ja. fast, Nej, fast äh, När jag hade en trädgård så brydde jag mig inte om den Så att, vad ska jag snacka om Du gillar dig själv, för att det är du gillar tanken på dig själv nu Och jag har ja, vattnat ja. Ja. Du gillar tanken på dig själv på någon gård i Frankrike Med en så här stor mm. hatt och gå liksom Precis. Bland lavendelbuskarna och, och, och repa lite lavendel som du ska torka. Uh, och, jag skulle ta något helt ostressigt. Eller jag skulle vara en ostressad person uh. som bara skulle gå och mysa. Men det är väl pensionärslivet du snackar om nu? Nej, då kan man fortfarande ha ångest. Alltså jag skulle gärna befinna mig på en gård i Frankrike uh. och ha en lavendelväxt. Uh. Men... Alltså allt, allt man kan göra på den här gården är ju stressigt när jag tänker på det. Alltså du vet, om man skulle vara vinodlare. Du skulle gå skulle runt och irra vara. runt, stressa runt bland, <laughs> ja, bland dina plantor. Titta på och... oliverna. Oj, 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 nu blir det för lite oliver igen. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O- L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Här kommer en teori. Mm. Du, du vet, man jämför självmordsraten i västvärlden och i ett delar av världen där det är ja, vad ska man säga, där livet är betydligt där svårare egentligen. Ja, ja, precis. Så är det ju löjligt alltså. Jag menar, mm. man tänker så här i ett land som ska vi dra till med vi drar till med Kenya. Där det kan vara, där man har liksom, ska man föda sitt barn då får man knalla en mil till och där kanske man kan få hjälp eventuellt. Mm. Och man kämpar liksom ens upp gifter för dagen, nu är det inte så här överallt men på utvalda platser eh, i Kenya eh, man, 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 man fokar på liksom, sitter det att det finns vatten och mat så. man går inte precis och grubblar över dem och man bara så här, man kanske ska bara ta och skjuta mig istället det är liksom inte ett alternativ <laughs> utan Nej. Nej, det är ju den där behovstrappan ju högre upp på behovstrappan man är alltså du vet där behoven är liksom, först man ska ha mat och sen så ska man kunna sova och så ska man All, alltså den där behoven ja. Vi i västvärlden vi, må, Många av oss befinner oss ganska högt upp Och troppstegen är väldigt små ja. Och då är det också Väldigt lätt att ta till så, Nej jag fick inte den här biobleten Nu skjuter mig själv istället ja. Nej Nej Men man ska ju inte banalisera folks självmord För folk mår ju verkligen dåligt ja, Uppenbarligen men, men, mm. men det är ju ändå Det är ju en märklig Jag menar självmordsstatistik om man jämför på det viset problem och jag menar reella problem sett i självmordsstatistik där, mm. där stämmer inte riktigt det, jag menar så är det ju, det är ju märkligt och då, Men har du kollat på, ja förlåt Nej men jag ska bara säga, det här, då kopplar jag på Stephen Hawking här och, han, och teorin egentligen kanske de här, våra sista hundra år blir de bästa i vårt liv den lycka som jag känner Låt den stanna livet ut Och när det sista ljuva åren Du känner till dansbandslåten Förstår du? Det kanske, blir, det, kanske, det kanske är nu vi blir lyckliga Vi kanske behöver det här jävla helvetes hundra åren som kommer nu För att äntligen Liksom kliva ner på behovstrappan Och Jag ser väl inte att man är lyckligare i Kenya för det Eller så är man det Men, det, men kollar du på uh, Handmaid's Tale 
Ja, började men jag fick lite ångest alltså. Så det, det blev ja, lite ja, jätteångest. Oj, ja. oj, oj. Men den är ju samtidigt tycker jag alltså den bästa serien just nu. Jag tycker den är så fruktansvärt bra. Yes. Men finns det något är det ju... hopp eller är det bara helvete? För jag har bara sett första Nej, avsnittet. Men det, finns och jag... hopp, det finns ju en motståndsrörelse mot, mot vad som är. Ja. Men det är ju alltså en värld... Berätta en, en liten värld, recap på... på... I, så här, nära framtid skulle man kunna säga. Mm. Så den utspelar sig typ i nutid fast inte riktigt. Fast mm. ungefär. En parallell nutid. Där... Som, ja. Ja, men alltså fertiliteten har gått ner att de flesta kvinnor kan inte få barn jag tror att de flesta män inte heller fast det, man får inte säga att, att män inte kan få barn typ. Nej, det man skyddar på kvinnorna då, helt enkelt. Ja, även då blir liksom de fertila kvinnorna kan bli som slavar till, till liksom rika familjer och, och sådär. Mm. Och ja, de blir ju fråntagna sina, sina familjer. Alltså, den här serien utspelar sig ju när det här ganska nyligen har hänt. Mm. Så, att man, så att folk har ju fortfarande minnen av sitt tidigare liv som tog slut ganska mm. nyligen. Mm. Så att Innan man, de blev slavar liksom. Ja, och då hade de ju liv som påminner om våra. Mm. Vet. Det är ju helt vanliga liv med mm. familj och barn och män och kvinnor. Ja, bla bla bla. Och då blir det ju... För där kan man ju ibland känna, men varför... Alltså, Alltså, hur länge ska man stå ut med det här att bli våldtagen då, liksom en gång i månaden för att när man har ägglossning du vet mm. och ämnar um, det där livet som när man inte får prata eller inte får på sig vad man vill eller träffa folk eller prata om saker eller någonting sånt där mm. men fast då är det ju det här att då vet man att någonstans finns mitt barn och jag vill återse mitt barn ja. hur jag ska, måste leva vidare för att eventuellt någon gång kunna du vet. Oh, ja. att det, det blir en helt annan eh, ja, då har man ju något att leva för då kan man ju inte bara Nej. lämna det Nej. precis alltså, jag menar, och samtidigt, alltså, det finns ju deprimerade personer i, i våran nutid alltså verklighet som har barn och som inte känner att de vill leva mer så att det är såklart inte så enkelt heller alltid Nej. Men det är därför jag tänker på när jag, när jag hade min lilla eh, kris här i veckan vilket verkligen var av, av Ilans natur men det, här, alltså, det var inte en personlig kris utan det var mer så här ett jobbtrassel då, som man kan bli lite mm. sänkt av som vi inledde med att prata om mm. då hade jag, gick jag och barnen ut på kvällen och Per anslöt och vi var ute i parken och vi hängde och så där. och man bara så det är ju verkligen så på tal om men ångesten i så här, den här Handmaid's Tale serien mm. mm. är ju kanske för mig i alla fall separation, alltså tanken på att någon ska ta en ifrån det som betyder mest det är ju alltså, mm. sjukdomar helvete, ja det känns inte lockande men får man vara i det där med de som man behöver ha runt sig så känns det ändå liksom jag menar, man kan förlora mycket, man kan förlora allt men, man, men så länge man får vara med de personerna man älskar så är det ju ändå på något sätt mm. en hanterbar tanke att bli av med allt det jag menar lullet i ens värld jag menar, husen, ja. bilarna, kläderna eller vad det nu kan vara liksom. mm. och det är därför jag kanske jo, inte riktigt kan se den där du. serien för det blir ju en, jag kan inte somna med den känslan jag, kan, jag, brukar, man, jag tittar alltid på serier innan man går och lägger sig. Och sen, då kan jag kan inte somna med känslan och ha den här ångesten att någon har tagit den ifrån sina barn. Det går inte. Jag hade en fruktansvärd mardröm senaste 
gången jag såg det. Men fy. <laughs> ja, men man var jagad och öh, vad hemskt. Nej, men då, då, då ska du inte titta på, då får, mm. du, då får du titta på, ta ett bamsavsnitt eller något efter för att mjuka Nej, men jag vet, det är det man måste göra. Man måste ju se någonting annat så att ja. man tar kvar ångesten. Det, nej. Och det är ju en sån lyx, tänk att kunna slippa ångesten, att man bara har den ångesten. Där undrar man ju, när ska det slå till? I och för sig, nu har vi den här hundra år kvar. Ja. Ja. Ångesten, den kan man alltid mm. ha. Oj, ja. Ja, kan man alltid ha. Men jag kommer, inte, jag kommer inte köpa att det är så. Utan jag känner istället, jag känner mig så här, fan, nej, för det kommer hända mm. så mycket bra saker. Det kommer, jag menar... Det, ja, men jag skulle det, känna lite mer hopp om livet om bara om snart... Alltså Donald Trump, hur länge kan han sitta kvar? Jag förstår inte hur det kan fungera så här faktiskt. Jag måste säga att jag ändå blivit... Han har ju varit på en utlands... Han är, reser i... Han reser omkring nu. Ja. Han är i Saudiarabien, Israel och träffat påven också. Och så mm. ska han väl någon mestans innan det var dags att åka tillbaka. Och jag måste ändå säga att jag, jag, tyck, jag tycker att han har skött det bra. Jag tycker att han är... Nej, men... Jo, men jag tycker att han är smart som försöker... Du menar att han har lyckats ta sig mellan de olika länderna? Nej, men jag tycker att han är smart som försöker förena... liksom som inte liksom polariserar Saudiarabien alltså Saudiarabien är äh, men det är ju samtidigt så att han om han först ska liksom inte ta emot dem som flyr från olika länder och sen ska han sälja vapen för hundra miljarder dollar eller vad det var ja, jo, men jag menar han såg han... senast idag någon liten film där han vet, ska tränga sig fram när det är en massa vita power men och så ska han tränga sig fram förbi du vet några han är ju vidrig Ja, det är klart att han är vidrig. Men jag menar bara att jag, det, alltså det finns ju en, en ju, det är ju smart ändå att han liksom försöker... Han har ändå ställt krav på Israel att ska, ni, ska, ni, ska vi tillsammans bekämpa eh, Irans kärn, kärnvapen och det som händer där så får ni faktiskt eh, skärpa er mot palestinierna. Och han har väl sagt lite samma sak till Saudiarabien att nu får ni faktiskt eh, liksom sluta. Vi måste foka på fi, liksom, terrorismen och det här. Och det är väl smart att inte liksom nu ska vi se, ni tycker så, ni tycker så utan bara, vi, vi hittar en, liksom en gemensam fiende så går vi ihop och fokar på den istället. Det är väl mm. taktiskt. Alltså jag kan inte tro att någonting som han gör är smart. Det är ju tyvärr så. Jag tror Nej. att han alltid har någon annan... Det har han alltså, ju. Om, om han någonsin han har... gör någonting som är smart så är det någon annan som har sagt åt honom att göra det här. Ja, men det, 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 också... nej, det alltså, tror jag, jag absolut. Jag har noll förtroende. Ja, nej, men det har jag också förstås. Men jag menar, det är därför man ändå blir lite glad att det fanns... Att det, jag menar, att han, att han tog, gjorde en liten ny take på det där. Att han, inte, att han bara, nej, men jag kommer åka till både Saudiarabien och Jerusalem. Vi har, han åkte från, vad var det, uh, Qatar... Ah, nej, vad heter Saudiarabiens huvudstad? Jag minns inte. Han flög därifrån, nej, Katar är ett land. Ah, han flög från Saudiarabien tror jag till eh, Jerusalem. Och det är en sträcka som aldrig någonsin har flugits förut. Alltså det finns ingen... Det, därför att det är så, liksom, ett så... Vad ska man säga? O, det är så orimlig tanke att det skulle åka en jude till Saudiarabien. Den, den, trans, den sträckan har liksom aldrig flugits. Och det var väl ändå... Jag menar, det är liksom, han är ju liksom lite Synas dum. Det är en idiot som flög den sträckan. Ja, men jag menar, jo, men ibland kan ju så här, den här otroliga självbelåtna upplåstheten bli till en fördel när man bara ja, alltså man inte har respekt för saker. Något, då kan det ju också vara de här länderna kanske behöver lite icke-respekt för att 
sluta bete sig som de gör. Ah, ja. Vi ska inte hyra varken Saudi Arabien eller Trump. Här är ändå ett exempel på din otroliga eh, positivitet. <laughs> ja. <laughs> så så vet du, konstruktiv i, ditt, i din syn på saker och ting. Beundransvärt. Ja. Beundransvärt. Ja. <laughs> Tack. Jag säger, jag, nu säger jag det här bara för att jag verkligen, verkligen vill. Jag tänker mm. att det är någon som lyssnar där ute måste ju känna någon som är marknadschef mm. på Lumene. Mm. Det finska ja. make-up-företaget. Eh, eller skönhetsvårdsföretaget. Jag älskar mm. Lumene så mycket. Jag älskar deras produkter. Jag tycker att de har en... Ja, du menar en, att vi skulle kunna göra väldigt, väldigt bra reklam för Lumene? Vi skulle kunna samarbeta med Lumene, ja. Och vi, jag kommer vara lika verkligen. positiv som jag är om Donald Trump, om Lumene. Jag bara. Jag kommer... <laughs> Nej, men jag, kommer, jag vet ändå inget dåligt om Lumene Jag har en ansiktsolja därifrån som är jätte, jättebra De är otroliga alltså. Det är världens bästa varumärke Och nu, mm. Men vet du Mark... vad, vi ska inte säga Några varumärke Vi ska få inte säga någonting nej, Vi får inte säga för mycket för då har du redan nej. gett om det ja, ja, Ska okay. vara samarbetspartner så måste vi ha ja. Stoff det, Att jobba måste, med framåt. Det måste sitta någon som lyssnar på det här som, som, har, som kan berätta för någon på Lumen att det finns en podcast som heter Blanken Svanberg som just nu eh, älskar att göra sin podcast men som inte eh, ja det, Nej, det som är så mycket tid och kärlek för som vill lo- vi jobba med Lumen. företag som vi ja faktiskt som vi älskar, älskar. Mm. Ja. Så, och, och det, det här kommer från hjärtat att vi båda två är ju fans helt enkelt och det vore helt rimligt att vi, att vi skulle kunna få Tima ihop oss med dem och hitta på något mm. kul och bra tillsammans. Så alla ni som lyssnar nu, ni vet Six Degrees of Separation, ni, jag vet att ni känner någon som kan fi- se till att lumen händer för oss. Så gör det nu. Det kan bli tjur, bra tjur. för oss alla. Mm. Vem vet? Ja, vem vet. Mm. Det kanske kommer regna Lumene-produkter över alla Blanken Svanberg lyssnar till slut. Ja, mm. ah, precis. Mm. Ska, jag om min, ska jag berätta om min helg, eller? Ja, just det! Ja. Du hade ju världens superlördag. Ja, jag hade faktiskt en superlöda. Mm. Mm. Jo, berätta. Det började med. Nej, jag behöver inte gå in på vad, vad som hände på dagen, men det var också ganska spännande. Och sen spelade vi, hade vi en pingisturnering som våra vänner, eh, Per och Penilla, alltså Per är också min man, men <laughs> han är med din vän då. Och ja, hur som helst. Penilla hade sitt ihop här för andra året i rad i downtown Los Angeles. Pingisturnering för svensk gänget i LA. Jätte, 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 jättekul. Så, så kul så att du, jag vill att du ska vara med nästa år. För du kommer, mm. tyck, du kommer gilla det. Ja, Penilla ska ju flytta till Sverige. Tillbaka till Sverige. Precis, men hon... då kanske hela pingisturneringen faktiskt flyttar hit. Nej, nej, nej. Och det är du som får komma hit och spela. Nej, för Penilla har redan sagt att hon kommer hit och styr upp nästa igen. Alltså Jaha, hon kommer ja. arrangera den i... Men men du, vi känner ju båda Penilla. Hon kommer ordna en i Stockholm med. Men vad ska gränsen gå då? För många. Ja, det kommer bli för många. Det är det som är så bra. Det är här ja, men alla, alla amerikaner i Stockholm. Ja, vilka är det då? Ja, inte är det jag tyvärr. Nej, exakt. Vi känner inte den. Joshua Radin typ. Ja. Han är väl här jämt. Han kan köra ett solopingis. Han kan spela ensam rumpa. Rum, rum, rumpingis. Han står och så här, har... Så här, heter det, försöker hålla bollen uppe när man ja. står och studsar med racketen du vet. Kul, framför ett gäng fulla svenskar på Milles på Strandvägen där har vi, där har vi något för Pernilla att bita i <laughs> du har redan suttit ihop hela ja. med din hjärna som bara åh. 
Alltså, oh, är... Så kreativ. Ja, så kreativ. Lumene, han ska vara helt insmord i olja från Lumene. <laughs> Lumene kanske det heter. Ja, ja. Så, ja. Vi, får... vi har också rösten Lumene. som kan röst. Vi har också Peppe, vår finlandssvenska mm. vän. Hon kan säga detta avsnitt sponsras av Lumene. Nej, nu ska jag inte hålla på sådär för det kan låta som att vi men jag, det här är ju på fullast allvar att vi Jag trodde att du menade att hon skulle nu kommer Joshua Radin med sin fingersack ja, ja, insmord i jag... olja från Lumene. Ja. Nej fy. Nu blir det ju trams där men det här med Lumene är ja. faktiskt allvar. Pingisturneringen med Joshua Radin också. Ah. Nej, för den kommer hända i LA Och du kommer komma hit eh, yes. Så att det, blir, det, var, det var det I alla fall, efter den här turneringen åkt, Var det dags för nästa strapats Att åka hem till Pers chef Som är en eh, väldigt eh, trevlig Och väldigt eh, Ja men du vet, lite så här Excentrisk Hollywood mm, Ja, ska jag säga Miljardär, ja säkert, vad vet jag om ja, hans Superframgångsrik men, Ja, precis mm. um, Verkligen en sån här, han är britt men ändå Hollywood-person. Jättekul. Kul för liv, trevlig och allting. Sådär. Så mm. att vi hämtade honom och käkade lite middag. Det kom lite blandat folk dit. Du vet att du och jag var ju på en charity-konsert som vi pratade om, tror jag. Mm. För ja. några veckor sedan. Vi blev ju One Republic-fans. Vi var båda två bara One Republic. Vilket töntigt band. Vi ja. liksom, hur kan de ha ett så löjligt bandnamn? Försöker de vara Coldplay? Vad är med de här människorna? tittade på dem och det var liksom vi, vi möttes i blicken efter ungefär två minuter och bara var så här vilken otrolig röst, vilken mm. skärmig person vi, vi blev ju liksom fans av sångaren framförallt som heter oh. Ryan Tedder mm. ja, så, härlig, så härlig utstrålning hade han så på scen. otroligt härlig utstrålning mm. så skärmig person, vem tror du var på den här eh, lilla minglet vi var kanske åtta personer Nej. Ja, det var ju Ryan Tedder och även hans, men varför var eh, han där? Därför att Pers chef och um, Ryan Tedder, de har barn i samma skola. Så det var de barn samma... också, den lilla snärten? Ja, två. Copeland och Miles tror jag de hette. Hur gamla är de? Två och uh, sex eller sju kanske. Jaha, mm. där ser man. Ja, i alla fall. Men så att, det var ju väldigt lustigt. Man bara, här blir man ett One Republic-fan ena vecka. Nästa vecka är vi mm. på samma fest och sitter och snackar liksom, hur sexåringar beter sig. Eller, ja, mm. oh, min sexåring. Ja, men min sexåring. Du vet, som, mm. som, som en annan morsa och farsa som vi ju också är. Men det var i alla fall... Ja. Hade de en härlig fru? Ja, hon var eller underbar. tjej, eller vad det var? Ja, nej, det var nog fru, tror jag. De var, mm. verkar som att de har varit tillsammans länge och kom från... De hade precis flyttat till LA från Colorado. Så de kändes mm. väldigt så här... Du vet... Mm, grillkväll typ. hemma hos Blanken snart. Kanske inte ändå. <laughs> För det var ändå, man kände ändå att det var en annan nivå. Alltid när man är så... Vi var ju absolut de liksom, vanligaste, vad ska man säga? Svenligaste, mm. vanligaste typerna där. Mm. Uh, och, uh, och man försöker man vet inte om man ska vara så här. jag vet en gång när jag var på middag med Noppe den nu mer avlidna Noppe mm. uh, och jag och Per var där och, var du kaffeflicka? Uh, jag var kaffeflicka. <laughs> Nej, okay, du hade Per med dig mm. ja, men jag, både jag och Per hörde oss själva sitta och vara så här, ja men vad trevligt alltså, vi hade fått lite så överklass <laughs> röster och överklassbeteende utan ens märka det förstår du? Uh. Uh. Lite så hände på den här också När man börjar bli så här, ja men självklart Alltså att man är så här, eh, Du vet, 
när de frågar sig. Man, man blir är... lite extra rik liksom, bara för att ja. de är rika. Ja, och man släpar lite på när de frågar vilken skola man är. Så här, ska man säga public school? Okej, okay. för de går i public school. Det är ju inget konstigt med det, det är ju toppenbra. Mm. Men i deras värld är det så här, det, mm. alltså public school, det är typ, det är för sinnet, det är för extremt liksom, misslyckade mm. personer typ. Alltså så är det inte i verkligheten, men i deras värld. Mm. Det är liksom inte tänkbart. Ja. Men jag undrar så mycket över liksom när, den, när man passerar den gränsen. Ja. För, att om man, om, alltså för han har ju inte varit superframgångsrik jättelänge. Alltså One, One Republic-mannen. Nej. Um, men när blev han liksom för fin för ett vanligt... Eller inte för fin, jag menar inte att han är snobbig. Men vet, när går man över till att bara... Nej, mina barn måste gå men jag i... Jag tror att man har så här parallell... Gärna, jag tror att man är så här, på ett sätt vet man att det är ingen fel med public school men sen är man också så här, nej, om alla i ens närhet, alla runt omkring har barn mm. på en viss skola och det är helt självklart ja då hamnar man, då blir det ja, så. Jo liksom. men det, så är det väl, ja. Tänker jag. Men då man måste ju inte bo i så här, Bel Air bara för att man är rik. Men sen kanske man, ja, sen kanske man tycker då, ah, fast här finns den bästa övervakningen och det är så mycket inbrott och, men här är det säkert, alltså ja. vi ska bo där. Ja det kanske sker automatiskt. Ja, Mm. Ja, jag vet inte. Men i alla fall, de var inga snobbiga typer. De var jättetrevliga och verkligen kul. Och, mm. och sen var det en kille med som hette Glenn mm. som, eh, som har skrivit Bloodlines. Han och hans brorsa tror jag skrev Bloodlines. Och han var också mm. gift med en tjej som var skådis. Som hette Julie tror jag. Um, och hon var också väldigt trevlig. Och sen var det en, en, um, en agent, manager tjej som jag tror är Jennifer Gardners manager. Mm. Som hette... King Nicole någonting, ja i alla fall kul, mm. trevligt gäng, mycket spännande Hollywoodskvaller som man snappade upp där mm. eh, om du vet hur det går till kan du och, dra vidare något? Um, alltså jag känner mig lite Svar, nervös frågade för Perskull faktiskt ja, ja, men jag känner mig lite nervös för Perskull för att mm. eh, man vill ju inte vara att han ska ha, ha hans sladdrig fru som sitter och bassnerar ut men det var, väl, det var intressant att höra om så här. De pratade mycket om hur det helt har förändrats att det för några år sedan så hade liksom artister när de skulle um, du vet, uppträda så var, hade de en så här rider med så här miljoner olika saker men att det var ju förstås aldrig deras initiativ utan det var ju mer mm. managementet som har hittat på att det skulle vara så där för att det skulle liksom inhysa en viss respekt. Men att mm. det nu för tiden har det ändrats helt att liksom de som fortfarande håller på så och ska skriva mm. liksom olika långa kravlistor de är så... Liksom, fel ute och passé och så där håller man inte på nu i den för att det är liksom mm, mm. The new times liksom. mm. och att det vissa fortfarande de, han, de nämnde så här, Tony Braxton som en person som har haft så här, sjuka grejer för sig och så där. och mm. att ja, det, så, så gör man inte nu i den till exempel, mm. ja, det var faktiskt ganska mycket spännande men det var kanske, man satt där med stora öron och lyssnade, sen mm. åkte vi vidare på Youtube-konsert och eh, det var underbart, även om jag inte kan hjälpa att jag står där med så här indränkt i så här ett lager av feminism och bara retar mig på att den lilla stompiga gubben står där med klackaskor och bara alla bara Wah! och man är så här du vet ja det är jättebra de körde var den här Joshua Tree 30 år sedan den skivan släpptes och nu var mm. det liksom firades det och um... alla var där dessutom kunde man se ah. om man följer folk på, ah. på Instagram ah. Gwyneth var där till och med Alltså, ja, det var kul att se Men mm. jag retar mig ändå på så här Är det rimligt? Mm. Du vet gubb, Gubbgänget det som man stoppar på ja, ja. Det är typiskt ibland att man är feminist alltså, Det förtar stämningen lite av sådana saker <laughs> alltså, jag, jag kan bara säga En, 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 en över Vad ska man säga Vad heter det? Överprisad 
Ja, mm. precis. Men en liksom gubbastompare som att jag hade en tjejstått där hade det liksom inte varit... Det hade inte varit samma jävla... Nej, men det är väl också det att alltså, den tiden st- stora artister var killar. Ja. Ja, förutom du vet, ett fåtal Madonna och sådär. Ja. Men nu är det ju skillnad på det där. Nu är det skillnad på det. Om 30 år kommer det ju vara Miley och Beyoncé och sådär, som står och stompar. Ja, är det så? Man hoppas ju det. Jag är glad i alla fall att um, um, Katy Perry fick 25 miljoner tror jag för att kliva tillbaka till Idol. Mm-hmm. Det är otroligt mycket pengar. Ja. Och Ryan Seacrest blev erbjuden typ en tiondel av vad han hade förra gången han var med för alla pengarna gick till Katy Perry mm-hmm. mm. Så det var ju rätt, rättvisa kipan. Bra för henne. Ja. Du ska ju iväg nu för 17. Exakt. Nu måste jag sticka. Ja. Och käka lite middag med showbiz skvaller. Från mitt och... håll ska jag ja. säga. Ja. Ja. Med en annan idol. En idol medarbetare. Ja, precis. Han får kanske inte 25 miljoner dollar. Hoppas jag. Nej, inte än, det tror jag inte. För han, det är han som svarade på mitt sms. Vi hörs svinsnart, senast jag smsade honom. Just det. Ah. det luddiga svaret. Det luddiga svaret. Yep. Okej, okay, men har du så kul i fredagkvällen då? Ja, men du vet, vi hörs hörru. Är det vi? Tack för idag. Tack för idag. Hej, hej. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.